0: La tradición hindú requiere la bendición de un maestro para iniciar el movimiento de esta energía. Y solo una vez que el maestro considere que el alumno está preparado es cuando le da la bendición. Y una vez que esta serpiente se despierta, por así decirlo, el estudiante se sintoniza más energéticamente con su lugar en el universo y puede acercarse al mundo y a esta vida desde un nivel superior de conciencia. Algunos dicen que toma años de meditación bajo la guía de un maestro para despertar esta energía. Otros creen que las experiencias cercanas a la muerte, el trauma o la recuperación de sustancias adictivas pueden desencadenar este despertar. hola feliz día quizás sea bonita noche para ti en este momento como sea espero que estés de maravilla y pues yo aquí saludándote y trayéndote un nuevo tema interesante si eres nuevo al canal mi nombre es moisés guzmán y te doy la bienvenida a sabiduría oculta tu fuente de conocimiento místico esotérico y espiritual este podcast está dedicado a todos los buscadores de la verdad... ...que no se quedan con lo que la religión les ha impuesto... ...sino que buscan conectar con el mundo espiritual... ...y expandir la conciencia. Si eso es lo que buscas... ...estoy seguro que aquí encontrarás decenas de temas... ...que te ayudarán en tu despertar espiritual. Antes de adentrarnos al tema de hoy... ...quiero compartir contigo que ya es oficial el registro del podcast ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. También quiero comentarte que estoy emocionado ya que tenemos un proyecto, mi esposa, mi cuñada y yo de fotografía. Próximamente te compartiré más detalles, pero pues ya quedó definido lo que va a ser nuestro logo, el nombre y ahí vamos avanzando con los detalles. Quiero enviar un saludo y un fuerte abrazo a Cayol, que me escucha desde Barcelona, España. Y Cayol me mandó esta sugerencia de tema. Hola, muy buenas. Me llamo Cayol y te, te hago este audio desde Barcelona. O sea que mucho amor desde aquí. Y te quería sugerir pues, hablar sobre la Ascensión del Kundalini porque es un tema que creo que es súper interesante para todos. Y más para mí porque estoy creo que estoy en ese proceso y me pasan muchas cosas interiormente con la energía, sensaciones del cuerpo, de calor, frío. Y me gustaría muchísimo que pudieses hablar un poco y darnos un poco más de información por todas estas personas que también pasan por lo mismo que yo. Muchísimas, muchísimas gracias y muchos, muchos, muchos besos. Gracias, Cayol, por este interesante tema. Y de igual manera, si tú tienes algún tema que te gustaría expandir tu mente o aprender un poco más, no dudes en enviarme tu sugerencia por Instagram y en un futuro episodio, pues escucharemos sobre esa sugerencia. Cayol, me dio mucho gusto recibir tu audio. Y fíjate, de recién que comencé este podcast... Yo soñaba con algún día tener audiencia por esos rumbos. Hoy está de más decirlo ya que el podcast es escuchado en más de 63 países en el mundo. Sin embargo, me llena de felicidad escuchar la diversidad de acentos, la diversidad de personas que me escriben. Y siempre lo he dicho, ni en mis sueños más locos imaginé llegar a tantas personas. Gracias. Realmente tú como oyente tienes un lugar especial en mi corazón y créeme que si pasas a saludar siempre estaré contestando a tus saludos. La ascensión del Kundalini La ciencia del Kundalini es una de las más avanzadas y difíciles del yoga. Espero poder hacerlo entendible y con información que no sea confusa, aunque no prometo nada. Sin embargo intentaré dar una concepción más clara de lo que es. De igual manera este episodio da por entendido que ya escuchaste el episodio sobre yoga y si aún no lo haces o te gustaría volver a repasarlo dejo la liga del episodio en la descripción de este episodio. Pero bueno. Kundalini es una palabra con muchos significados e interpretaciones y en las tradiciones antiguas era un tipo de yoga que un maestro o un gurú transmitía verbalmente al estudiante la energía del kundalini a menudo se describe como una serpiente enroscada que descansa en el chakra raíz o muladhara y permanece inactiva ¿sí? hasta que se despierta esa energía y una vez despierta se dice que esta fuerza viaja por la columna vertebral, o su shuma, como se conoce también, a través de los chakras, provocando un cambio energético en el estudiante. Para entender el significado de kundalini debemos considerarlo junto con la palabra shakti. Kundalini proviene de la raíz sánscrita kundala, o espiral, y la imagen de una serpiente enroscada mientras descansa transmite esta idea del kundalini. Y la palabra Shakti proviene de la raíz Shak, que quiere decir tener poder. Y en conjunto estas dos palabras se pueden traducir como el poder acumulado o el poder en reposo. Y aquí viene la pregunta ¿Qué es este poder? ¿Y por qué está descansando? Según la filosofía tántrica, el universo entero es una manifestación de conciencia pura. Y al manifestar el universo, la conciencia pura parece dividirse en dos polos, o dos aspectos, ninguno de los cuales puede existir sin el otro. Y uno de estos polos tiene una cualidad estática y permanece identificado con la conciencia no manifestada. Esta cualidad se llama Shiva y se conceptualiza como una energía masculina. Shiva se representa absorto en el estado más profundo de meditación, un ser o conciencia sin forma, y permanece distante y desinteresado en manifestar el universo. Shiva tiene el poder de ser, pero no el poder de convertirse o actuar. Y es el poseedor del poder, pero no tiene esa energía por derecho propio. El poder que construye el universo surge de esta conciencia. El otro polo es un aspecto dinámico, energético y creativo. Se llama Shakti. Y es personificado como Shakti, la gran madre del universo. Y de ella nace toda forma. Shakti es la más sutil de las cosas creadas. Y ella se manifiesta como el universo entero, materia, vida, mente. Shakti es una proyección de conciencia pura que vela la conciencia de las innumerables manifestaciones ilusorias que ella produce. Esto es lo que llamamos universo. Y estos dos principios, Shiva y Shakti, están unidos. Pero en este mundo que conocemos se crea esa ilusión de separación entre conciencia pura y sus manifestaciones. Y pues obviamente esto lleva a la confusión y a esa mala interpretación de nuestro mundo o a confundir lo que es irreal con lo real. Como sabemos por la física, cualquier actividad o fuerza debe tener un fondo estático y cuando la conciencia se manifiesta como el principio dinámico y creativo, o Shakti, se polariza en estas dos formas. Parte de la energía se involucra en la manifestación misma, mientras que una parte mayor permanece latente. En la mitología india, el poder primordial que permanece está simbolizado por la energía enrollada o una serpiente que sostiene el universo. Para despertar genuinamente el kundalini se necesita preparación. Sin una práctica larga y paciente para purificarnos y fortalecer nuestra capacidad de asimilar tal flujo de energía, el despertar de este poder nos perturbaría y confundiría, incluso a un nivel físico. No sé, tal carga de energía puede amenazar la integridad del cuerpo. Esto te lo puedo describir metafóricamente en términos de un fusible. Imagina que tú eres un fusible de 10 amperios y recibes una corriente o descarga de 100 amperios. Solo después que hayamos desarrollado un autocontrol considerable, esta repentina y masiva liberación de conciencia podrá tolerarse sin peligro. Si a través de un cuidadoso entrenamiento hemos llegado a reconocer y dominar nuestros demonios inconscientes, solo entonces estaremos preparados para enfrentar el pleno despertar de lo que está latente dentro de nosotros. Liberar el kundalini sin preparación es como abrir la caja de Pandora sin haber cultivado esa habilidad de dominar lo que emerge. Por esta razón el maestro que representa una tradición auténtica, que enseña métodos para despertar el kundalini, nunca le va a revelar por completo a un estudiante que no está preparado. Más bien este maestro hará todo lo posible para preparar al estudiante. La preparación para despertar el kundalini es más importante que despertar el kundalini. La tradición hindú requiere la bendición de un maestro para iniciar el movimiento de esta energía. Y solo una vez que el maestro considere que el alumno está preparado es cuando le da la bendición. Y una vez que esta serpiente se despierta, por así decirlo, el estudiante se sintoniza más energéticamente con su lugar en el universo y puede acercarse al mundo y a esta vida desde un nivel superior de conciencia. Algunos dicen que toma años de meditación bajo la guía de un maestro para despertar esta energía, otros creen que las experiencias cercanas a la muerte, el trauma o la recuperación de sustancias adictivas pueden desencadenar este despertar. Aquí te daré una descripción general de los métodos tradicionales de preparación para despertar el kundalini. Pero recuerda, no comiences estas prácticas sin la guía de un maestro. Aquí te daré un general de cómo se prepara uno, pero en última instancia, es tu deber buscar un maestro que te guíe si quieres iniciarte en este tipo de prácticas. La práctica de Hatha Yoga incluye los ejercicios de purificación. Prepara el cuerpo para tolerar la energía intensificada del Kundalini. Y Después de una preparación considerable, posturas avanzadas, bloqueos y sellos de energía, se llaman mudras o bandas, después de ejercicios de respiración o pranayamas, ayudan a recanalizar la energía dinámica o el prana y utilizarla para despertar la energía latente que es el kundalini. Dado que el prana regula el funcionamiento del cuerpo y de la mente, al adquirir el control de esta energía, el yogi o el practicante puede controlar la mente y el cuerpo a voluntad. En la mayoría de las personas el prana fluye hacia afuera, ¿sí? conectando pues, la mente con los sentidos. Pero cuando esta energía se concentra y se canaliza hacia arriba a través de los chakras, la mente se separa de los sentidos y del cuerpo físico, se absorbe internamente en la meditación. Varias prácticas relacionadas extraen energía de los nadis, ida y pingala. Y estos dos ya los cubrimos en el episodio de yoga. Ida y pingala recorren la médula espinal y canalizan esta energía a través de su shuma o el canal central. En el proceso una forma de prana que normalmente viaja hacia arriba es derribada, mientras que la energía que normalmente fluye hacia abajo es traída hacia arriba, de modo que ambas se fusionan y esta unión en el canal central genera un calor intenso. La fricción que se produce entre ellos crea fuego, por lo tanto Kundalini se despierta y fluye hacia arriba a través del canal en el centro de la columna llamado Brahmanadi. Kundalini también puede despertarse mediante una intensa concentración y meditación en puntos específicos, nervios sensoriales como la punta de la nariz o la raíz de la lengua y en chakras específicos. Esto ayuda al estudiante a retirar la conciencia de su absorción en el cuerpo físico y dominar la calidad de la energía asociada con un chakra específico. La meditación en un chakra junto con la repetición de un mantra en particular y en algunos casos una visualización o yantra pueden despertar la energía y llevarla a ese centro. El celibato físico y mental es todavía otro camino más y en lugar de descargar la fuerza vital en el placer y la procreación, el yogi aprende a absorber esa energía y dirigirla hacia arriba. En esta práctica se abandona la unión externa entre macho y hembra y en cambio tiene lugar una unión interna entre los principios masculino que es Shiva y el femenino que es ¿Recuerdas? Exacto, Shakti. Esta unión se cultiva en el Tantra Yoga que se centra en la adoración de Shakti, la madre del universo. Y mucha gente en Occidente piensa que Tantra significa tener relaciones sexuales. Y sí, en algunas formas de Tantra se involucra una relación hombre-mujer, pero se transforma del plano físico a la esfera de la energía y de la conciencia. Los participantes se relacionan entre sí no como seres físicos, sino como encarnaciones de Shiva, el Señor de la Conciencia, y pues de estos poderes de destrucción y transformación, y Shakti, su consorte. En la forma más pura de Tantra o Samaya, se adora Shakti a través de la meditación y el mantra de modo que el aspirante entra en una relación directa y consciente con las formas personificadas de Shiva y Shakti dentro de sí mismo y las une. El maestro presenta vairyaga o una adoración externa a los estudiantes no preparados, pero aquellos que están preparados son introducidos al antaryarga o una adoración interior para hacer que la mente se vuelva interna y unidireccional. Estas son solo algunas de las prácticas para despertar el kundalini. Otros incluyen intenso bhakti o devoción, estudio de las escrituras. Y de hecho pues cualquier práctica espiritual que conduzca a una experiencia genuina de estados trascendentes de conciencia implica un despertar de esta energía. En la mayoría de las prácticas espirituales, el despertar de esta fuerza no se comprende ni se pone sistemáticamente bajo el control del aspirante. Así, el místico puede tener momentos inexplicables de éxtasis e iluminación, pero no sabe cómo producirlos a voluntad. Pero un estudiante que practica yoga sistemático con un maestro despierto es guiado hacia su meta a través de una serie de iniciaciones, la primera iniciación es impartir un Bija Mantra, un sonido semilla, por así llamarlo, para concentrarse, que representa aspectos de esa fuerza vital. La meditación mantra se practica junto con una serie de prácticas mentales y físicas para purificar y así preparar los pasos posteriores. El estudiante exitoso es guiado a través de formas más complejas de meditación para ayudarlo a volverse sensible y canalizar las fuerzas internas. Afortunadamente el maestro no trabaja solo cuando se trata de despertar esta poderosa fuerza, seguía por la tradición de los sabios a los que ese maestro representa. Hablemos por último sobre los signos y síntomas del kundalini. Y hay señales claras e inequívocas cuando se despierta el kundalini inicialmente pueden haber sacudidas involuntarias del cuerpo una intensa sensación de placer una de las primeras y más comunes ocurrencias es la experiencia de un calor cuando la energía pasa a través de un centro particular algunos dicen que sienten una sensación de ardor y que todo el cuerpo está sudando otras descripciones dicen que parece como si un chorro de cobre fundido ascendiera a través de la columna vertebral y se estrellara contra la coronilla. A medida que se despierta el kundalini a menudo hay una sensación de ranas saltando, serpientes retorciéndose hormigas arrastrándose por la columna vertebral. Cuando el aspirante tiene dificultad para llevar la energía hacia arriba, puede permanecer en un chakra inferior y quedarse latente. Se dice que hay tres grantis, o nudos, a través de los cuales la energía tiene dificultad para pasar, Rudra Granti en el centro abdominal o Chakra Manipura, Vishnu Granti que es el centro del corazón o el Chakra Anahata y Brahma Granti en el centro de la frente o el Chakra Ajna. En la perforación de Rudra Granti puede ocurrir dolores o trastornos físicos. Llevar el kundalini al centro del corazón y perforar el Vishnu Granti es la tarea más difícil. En este punto se dice que el kundalini pasa de un estado infantil a un estado maduro. Sin embargo, los yoguis avanzados creen que el verdadero logro ocurre una vez que alcanzas Brahma Granti o el Chakra Ajna. Kundalini actúa como guía espiritual guiando al individuo a través de varias experiencias a medida que la energía despierta pasa a través de los chakras. Aún así, el yogi puede tener que repetir el proceso de despertar su kundalini muchas veces, llevándolo gradualmente más alto a lo largo de su camino. Se dice que la meditación culmina con la unión de Shiva y Shakti en el chakra Hasasrara y este es el estado más trascendente y global que se puede experimentar. Aquí es donde la conciencia individual se fusiona con la conciencia divina. Por lo general no es posible mantener siempre este estado, y el kundalini vuelve nuevamente a los chakras inferiores. Y gradualmente, a través de la práctica sistemática, el yogi aprende a dirigir la energía a voluntad, manteniendo estos estados de conciencia adecuado y útil en un momento dado. En este episodio aprendimos que el despertar del Kundalini es un método especializado de autorrealización que se puede lograr después de práctica larga e intensa. La autodisciplina física y mental, así como pues la fidelidad y la veracidad, son requisitos previos necesarios para este camino de la iluminación. Es importante reconocer y despertar la fuerza ascendente Kundalini, pero es igualmente importante ser consciente de lo que esto significa. Muchos estudiantes dependen de su gurú y no cultivan su mente. Pero la experiencia directa a través del autodominio solo ilumina al estudiante llevándolo a la meta final. Los Upanishads declaran que sin un método sistemático de meditación, el despertar del Kundalini no es posible. Y bueno, espero que este episodio te haya ayudado a entender un poco más lo que es el Kundalini. Cayol, gracias nuevamente por sugerir el tema. Recibe un fuerte abrazo y que todo lo bueno te busque y se quede contigo. Si aún no me sigues en redes sociales, me encuentras como Sabiduría Oculta. Si crees que este contenido es de valor, te invito a regalarme 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast te toma 5 segundos, pero créeme que con eso ayudas a que el tío algoritmo nos quiera un poquito más y así ayude a personas como tú que están en busca de una verdad diferente a que encuentren el podcast un poquito más fácil. Sigo con la recolección de fondos para poder llevar a los niños en situación precaria un juguete el día del niño. Aquí en México es el 30 de abril, así que... Pues hasta una semana antes yo creo tu donación será bien recibida y estarás poniendo tu granito de arena para dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontraste recuerda que lo que lances al universo eso mismo recibirás y cuando ayudas a alguien que lo necesita el universo no tiene más opción que bendecirte y darte en abundancia Dejaré mi liga a mi Paypal si gustas donar, puede ser desde un dólar hasta lo que tu corazón te dicte. Y sin más te mando un fuerte abrazo, deseo que esta semana todo te salga de maravilla y que cumplas tus objetivos para así cumplir tus más grandes sueños. Bendiciones, hasta la próxima semana.